0: Cześć, tu Oleg Wandzel, witam was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu i w, dzisiaj mam przyjemność gościć Annę Jurgaś. Dzisiaj przedsiębiorcę i, i współzałożycielkę stylespot.pl, a w poprzednim wcieleniu było już dzisiaj redaktorkę naczelną magazynu Glamour i, i no bym powiedział, menedżerkę z ogromnym stażem i doświadczeniem, jeżeli chodzi o, o branżę magazynów drukowanych. Aniu, witam Cię bardzo serdecznie.
1: Witam Cię, Olek. Bardzo mi miło. Dziękuję za zaproszenie.
0: Słuchaj, na pewno dojdziemy do, do Twojej dzisiejszej, do Twoich dzisiejszych zajęć, zadań, wyzwań i, i, i celów, ale zanim do tego dojdziemy, ja jednak bardzo wierzę w to, że to, czego gdzieś człowiek doświadczył w przeszłości, w dużym stopniu nas kształtuje. Jestem bardzo ciekawy jednej rzeczy, mianowicie ty miałaś i masz zresztą ogromne doświadczenie w biznesie mediowym, w biznesie prasowym, w tej, na różnych stanowiskach funkcjonowałaś w nim, jeżeli moja matematyka mnie nie zawiodła ponad 20 lat i to mi popraw, jeżeli tutaj plotę, plotę głupoty i zastanawiam się, co się działo w twojej głowie i kiedy zdecydowałaś się pożegnać z tą i, i zamknąć ten rozdział, kiedy, kiedy podjęłaś decyzję o tym, że, że nie będziesz kontynuować swojej przygody z glamouru jako, jako redaktorka naczelna?
1: Wiesz co, to jest troszeczkę tak, że pewnie to była taka decyzja, która, którą podejmowałam bardzo długo i to nie jest tak, że pewnego piątku przyłam do domu i powiedziałam That's it, i to jest jakby koniec mojej kariery w prasie, to bardzo długo trwało i gdzieś tam walczyłam ze sobą, walczyłam z okolicznościami zewnętrznymi, ale myślę sobie, że trochę to się zaczęło, Myśle, myślę, że byłam takim, to, to, to jakby był takim Moment y, dla mnie trochę wyjścia stanącego statku z różnych powodów, dlatego że y, rynek prasowy, jak wiesz, ma się słabo, jeszcze teraz w sytuacji covid covida w ogóle ma się y, słabo i będzie miał się gorzej. Z mojej strony jakby była potrzeba pewnej transformacji, ponieważ ja wierzę w rzeczy, które mają sens i to jest jakby dla mnie taka jedna z wartości, która musi mi towarzyszyć, żebym miała siłę i motywację, żeby działać dalej i robić fajne rzeczy. No i trochę nastąpił taki moment, że ja uznałam, że to po prostu nie ma sensu i wszelkiego rodzaju jakby propozycje i zmiany pewnej transformacji, tam wiesz, to jest, to jest magazyn dla młodych ludzi, który, który tak naprawdę w kontekście internetu i social mediów nie ma racji bytu, no ponieważ nikomu się nie chce wydawać pięciu złotych na to, żeby poczytać coś, co może poczytać za darmo w internecie. Więc jakby cała sensowność tego przedsięwzięcia, mimo różnych prób z mojej strony, bo ja jestem dosyć ambitna i lubię jak coś jednak niesie coś za sobą, nie jest tylko czystą rozrywką, no, wiesz, to jest korporacja, jakby wydawnictwa są jednak korporacjami, które rządzą się swoimi prawami, które są i fajne, i niefajne, i jak jesteś jednym rycerzem, który próbuje gdzieś tam zrobić coś po swojemu, no to po prostu jest ci trudno, więc myślę, że to był taki moment, to, to bardzo długo dojrzewało, wiesz, to jakby gdzieś tam, um, to, nie była, to nie była jakaś raptowna decyzja, to po prostu był taki moment, że uznałam, że okej, okay, Coś się tutaj w tym miejscu dla mnie skończyło i na pewno y, jakby bycie tam jest staniem w miejscu, a ja tego po prostu nie lubię.
0: A, a jesteś w stanie wskazać jakiś taki moment, który mm, może nie tyle, co mm, przyspieszył tą decyzję, co w jakimś stopniu, nie wiem, przelał czarę goryczy albo przeważył w twojej głowie mm, no, na to, że jednak Podjęłaś tą decyzję albo faktycznie przekroczyłaś ten przysłowiowy Rubikon? Był był jakiś taki jeden moment?
1: Nie, dlatego, że wiesz, to jest w ogóle bardzo trudny rynek. I tak naprawdę, jakbym ci miała powiedzieć, będąc w Glamourze 9 lat, a wcześniej rzeczywiście to było nawet ponad 20, pracuję na rynku. A momencie.
0: czyli jednak nie, jeszcze nie aż tak fatalnie liczę, to dobrze.
1: <głosy> liczę świetnie, chociaż wolałabym, żebyś może trochę gorzej liczył, okazało się, że to jest 10, <głosy> Ale, wiesz co, to jest tak, że ja miałam kilkunastu wydawców, kilku prezesów i za każdym razem jakby te zmiany, trochę, trochę jesteś, ja się zawsze identyfikuję ze swoją pracą, jakby lubię, lubię, żeby produkt, który wypuszczam był absolutnie zgodny ze mną. W momencie, kiedy... Pracujesz na bardzo trudnym rynku, i co pół roku dostajesz zupełnie inne informacje na temat pomysłu na to, jak to powinno wyglądać, i oczywiście próbujesz się dostosować i jakby też to zrozumieć. Tak jak mówiłam, ja lubię rozumieć rzeczy, żeby móc, móc je wdrażać w życie. No to, to nie jest tak, że był jakiś taki moment. Myślę, że to jakby jest takie, no coś się przelało po prostu. W pewnym momencie gdzieś tam się coś zbiera, zbiera i też czujesz to. Też jak ja rozmawiam z ludźmi na, na moich live'ach dla Hair Impact, to też pytam bardzo często o ten moment takiej decyzji, kiedy wychodzisz z korporacji, bo to jest troszeczkę jakby o tym też, nie, nie tyle wyjście z uh -huh. rynku co wyjście z korporacji, które, które jest bardzo life changing po prostu. I myślę, że się po prostu do tego dojrzewa i też wszyscy mi o tym opowiadają, że to jest po prostu tak, że w pewnym momencie Czujesz, że jakby twój poziom demotywacji też jakiejś i jakby takiego, no właśnie widzenia sensu przyszłości, strategii jest tak duży, że, że po prostu to jest frustrujące i tyle, więc nie, nie, nie mogę powiedzieć, że to był pierwszy kwietnia, kiedy wydarzyło się to, to i postanowiłam decyd. Nie nie, nie, nie było takiego, nie było takiego mm, zapalnika, że tak powiem.
0: Wiesz co, poruszyłaś według mnie bardzo ciekawą kwestię. Powiedziałaś o tej silnej identyfikacji z produktem, projektem, z firmą, którą, którą miałaś okazję współprowadzić i jestem też przekonany, że współtworzyć do jakiegoś tam stopnia I, i jestem w stanie sobie wyobrazić, że gdy przychodzi właśnie jakiś ten przysłowiowy przełożony czy przełożony Żona, w zależności oczywiście od tego, kto to, kto to był. I mówi tobie, że jednak to będzie wyglądało inaczej, a ty jesteś tak bardzo silnie związana z tym, co było wcześniej albo ogólnie z tym, z tym projektem, to, to jestem w stanie sobie wyobrazić, że jest to, może nie powiem, że zamach na twoją tożsamość, ale na pewno w jakimś stopniu zatrzęsienie takim fundamentem. I zastanawiam się, jak sobie ty radziłaś z tym z takim momentem. Czy miałeś jakąś taką swoją technikę na to, czy, czy starałaś się w jakimś stopniu do tego odłączyć? No bo, i to, i to mówisz, wiesz, ze swojego nawet doświadczenia, bo widzę, że jak z czymś mam problem, to właśnie z tym, żeby w jakimś stopniu odseparować swoje emocje i swoje to takie poczucie przywiązania właśnie od tego, co jest do zrobienia, albo jaka jest, no ta zimna decyzja biznesowa.
1: Wiesz co, ja jakby, ja nie jestem rebeliantem z natury, w takim sensie, że jakby nie muszę wszystkiego kontrolować i się sprzeciwiać. Nie jestem też egotykiem jakimś niewiarygodnym, że uważam, że zawsze mam rację, natomiast potrzebuję wolności. I jakby ta wolność oczywiście... I może być ograniczona w jakiś sposób, więc ja zawsze w takich sytuacjach, też, wiesz, to cię uczy dużo pokory, ja też jakby, to nie jest tak, że identyfikujesz jeden do jednego, ponieważ nie możesz, ponieważ dzielisz ten produkt z tysiącem innych ludzi i różnych procesów, więc jakby to nie jest, ja nigdy nie miałam poczucia, że to jest moje, ja raczej miałam poczucie, że ja to wypuszczam i chcę, żeby było takie dobre, wystarczająco dobre, żebym ja y, była z tego dumna i obroniła ten produkt przed innymi. Natomiast jeżeli, jeżeli chodzi o, o jakby sam ten, sam ten proces zarządzania tego, no to jakby ja zawsze się starałam, jak następowały te zmiany, one następowały cały czas, cały czas, cały czas, to zawsze się starałam jakby wiedzieć jakie są płoty, czyli jakby jakie są ograniczenia i potem już na tym polu, który był ogrodzony tymi płotami, yy, ja gdzieś tam eksploatowałam swoją wolność i starałam się z tego zrobić coś, co ja też uważałam, że, że, ma, że ma sens, czyli jakby, wiesz, taka analiza danych i na podstawie danych stworzenie pewnej jakości, która, która też mnie satysfakcjonowała. Więc nie miałam takich sytuacji, że o, przyszedł zły szef i kazał mi robić głupie rzeczy mhm. i ja jestem zła na szefa i cały świat i się obrażę. No, wydaje mi się, że, wiesz, tego wymaga też dorosłość, że wiadomo, że są pewne ograniczenia, zawsze są jakieś ograniczenia i to, czy sobie narzucasz no, się sama, czy dostajesz je z zewnątrz, to nie ma znaczenia. Ważne, jak sobie z nimi poradzisz, czy jesteś w stanie stworzyć z tego jakąś nową jakość.
0: To jesteś w stanie wskazać jakąś taką jedną rzecz albo, albo zbiór takich rzeczy, których ty się nauczyłaś przez ten okres czasu, które według ciebie no, były takie faktycznie... No, wpłynęły na ciebie i do jakiegoś stopnia z, ukształtowały twoje postrzeganie jakichś tam zjawisk? Choćby, choćby kwestii biznesowych?
1: Wiesz co, no, myślę, że nauczyłam się wszystkiego tak naprawdę. Jakby cała, <śmiech> cała, wiesz, cały, cały, cały proces jakby mm, tej, tej, tej zawodowy, który, który był u mnie takim ogromnym jakby elementem życia i bardzo ważnym i nadal jest, to jest taki czas, kiedy, kiedy tak naprawdę uczysz się cały czas i myślę, że um, pewnie wiesz, takie rzeczy, które, takie rzeczy, które mogę ci wymienić, które są tak ekstremalnie wymierne i one rzeczywiście działają i to jest niesamowite, że, że jednak 25 lat doświadczenia, nawet nie zdajesz sobie z tego sprawy, ale jednak doświadczenia w prasie, daje ci umiejętność, różne umiejętności, umiejętność takie podstawowe, wiesz, redagowanie tekstu, umiejętność rozróżnienia dobrego zdjęcia od złego, czyli coś, co dla mnie jest naturalne, a ludzie tego po prostu nie potrafią i tak szczerze mówiąc zawsze mnie to dziwiło, bo wydawało mi się, że to jest po prostu oczywiste, więc to są taki, taki warsztat, który masz i który po prostu mm, powtarzany przez lata, mm, ćwiczony przez lata, w zasadzie codziennie, to już mam wgrany, taki mam, w, na, mam na pewno na twardym dysku i myślę, że, że nigdy to się nigdy to się nie zmieni to jest super fajne, bo to jakby można używać tego potem w, na, różne, na, różne, na różne sposoby, szczególnie teraz jak są, wiesz cała komunikacja się ogromnie zmieniła i jakby dzieje się trochę przez social media, które troszeczkę rządzą się innymi prawami ale jakby te narzędzia niektóre naprawdę, naprawdę zostają To jest, jestem mega wdzięczna za, za całe to doświadczenie nauczyłam się też, wiesz co być być Dobrym liderem, to może brzmi trochę, trochę tak, no nie wiem, zbyt dumnie i bałwochwalczo, ale to też był duży proces i zawsze jakby moja, mój team był dla mnie bardzo ważny. Ja w ogóle jestem dobrze i niedobrze, zależy z jakiej perspektywy patrzysz, ale ja jestem, ja jestem szefem swoich pracowników, a nie szefem swoich szefów. To wiesz jak to jest, że zawsze gdzieś tam twoje serce jest bliżej, mhm. albo albo bliżej twoich szefów, ja zawsze ewidentnie moje serce było bliżej moich pracowników i jakby nauczyłam się budowania tego teamu, ten team e, miałam absolutnie genialny i do tej pory uwielbiam wszystkich tych ludzi to jest tak, że to jest, to jest, to, to jest i to musi być w pewnym momencie zgrany organizm i który działa tak naprawdę na bardzo różnych polach, bo to nie są tylko kwestie merytoryczne, e, to są też kwestie dużo kwestii emocjonalnych, e, kwestii tak takiej dynamiki społecznej, jakby to jest super ważne, żeby mieć tego świadomość ja też zawsze pracowałam na potencjałach ludzi, czyli jakby nigdy trochę nie, ani zatrudniałam, ani potem jak pracowałam, nigdy nie myślałam sobie o tym, co ten człowiek mi daje, albo jakie są jego możliwości na tu i teraz, tylko co on by chciał mi dać, bo gdzieś tam z tyłu ma więcej, bo wierzę w to, że największym motywatorem wcale nie są pieniądze i podwyżka, tylko to jak człowiek gdzieś tam się rozwija i przekracza wiesz, swoje możliwości i wychodzi poza strefę swojego komfortu, więc na pewno jakby to budowanie teamu i takie trochę menedżowanie teamu, bo ja nigdy to jest taki, wiesz, tak się mówi w tym nowoczesnym zarządzaniu, że trochę, trochę ci, ci dobrzy człowiek to, to są moderatorzy grupy bardziej, a nie, a nie koniecznie ci, którzy, którzy, wiesz, są na przodzie z flagą i, i każą co robić, a tym bardziej kontrolują. Jestem beznadziejna w kontrolowaniu i nie wnoszę tego, więc nigdy tego nie robiłam i okazuje się, że im więcej też odpowiedzialności ludziom i wolności, tym oni bardziej się czują gdzieś tam zaangażowani i, i, zmo, i zmotywowani, co jest, co jest super super fajne. Wiesz co, jestem super wdzięczna jeszcze, że jakbym miała powiedzieć, bo teraz mi szło do głowy, ja miałam jedną panią prezes i tak jak sobie myślę o takim moim rozwoju w ogóle też zawodowym, ale też jako człowieka zawodowego, jeżeli tak to można ująć, to miałam w pewnym momencie szefem Burdy, prezesem Burdy była Margaret Ann, taka kobieta, ona jest Irlandką, niesamowita i wydaje mi się, że ona ona dla mnie osobiście y, znaczyła bardzo dużo, bo ona mi pokazała zupełnie inny sposób myślenia o pracy, o, no, ona jakby o, o wszystkim. Ona naprawdę była takim, ona jest stworzonym inspiratorem. I myślę, że ona, tak sobie myślę z perspektywy czasu, to wydaje mi się, że ona tak naprawdę zmieniła mnie od środka jako, y, jako zarządcy, jako szefa.
0: A, a w, w jaki sposób się to odbyło? Bo jestem w stanie sobie wyobrazić, że wiesz, to mógłby być to taki cichy wpływ, czyli no jak to mówią, wiesz, leading by example, czy różnego rodzaju rzeczy, czy wy rozmawiałyście, czy to były raczej na zasadzie pewnych sugestii, jak, jak to się odbyło, jak, w jaki sposób tą wiedzę czy inspirację pozyskałaś?
1: Wiesz co, ona w ogóle zaczęła inaczej zarządzać, czyli nagle się okazało, że pewne schematy, które funkcjonowały do tej pory, wcale nie muszą tak funkcjonować. I ona była absolutnie takim liderem by example, czyli takim, ona była takim userem, też namawiała nas do bliskiego kontaktu, do używania tych rzeczy, które robimy, bo wiesz, jest taka arogancja twórcy zawsze, jeżeli jest produkt, że ci się wydaje, że ty wiesz lepiej, ale jeżeli nie jesteś heavy userem tego produktu, to tak naprawdę nic nie wiesz, więc to jest super ważne, żeby jakby rozumieć ten, ten cały UX od drugiej strony. Natomiast ja, ona mnie zaprosiła do takiego programu, który stworzyła, ona też była naprawdę, ona była super nowoczesną osobą, zrobiła nam taki kognitywny program o leadershipie, który, do którego mnie zaprosiła. I tam byli przedstawiciele różnych, jakby elementów całej organizacji wydawniczej, czyli byli ludzie, nie wiem, z, byli z zarządu, był, właśnie ja byłam redaktorem naczelnym, byli, były jakieś osoby z redakcji, byli też z online, no jakby były takie, wiesz, taki, Trochę taka, taka grupa, która, która, w której spotkały się wspaniałe perspektywy. I myślę, że ten program też bardzo mi pomógł spojrzeć na inne rzeczy. On się wydawał dosyć abstrakcyjny, bo myślę, że dla człowieka, który wiesz, myśli o KPI-ach, no to on nie miał żadnego sensu, No bo my zadawaliśmy sobie pytanie, dlaczego, dlaczego i po co, siedząc pod drzewem i, i jakby bardziej to przypominało czasami takich studentów filozofii, którzy zastanawiają się, czy but jest butem, a nie tak naprawdę twardogłowych szefów i menadżerów wydawnictwa. Ale wydaje mi się, że to mi gdzieś tam kompletnie inaczej poukładało to moje myślenie o, jakby o zarządzaniu i o tym, że tam jest ogromna przestrzeń do zagospodarowania jeszcze. I to myślę, że to był taki super początek myślenia inaczej
0: o tym. Hmm, a, a była jakaś taka nie, jedna rzecz, którą ona do ciebie powiedziała, albo którą z nią gdzieś połączyłaś, czy, 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 czy bezpośrednio jesteś w stanie, jak, jak sobie o niej myślisz, to, to myślisz o jakiejś konkretnej jednej rzeczy, czy jakimś sloganie, jakiejś poradzie, jakimś cytacie, nie wiem, to są zazwyczaj bardzo takie proste, proste rzeczy, które dopiero z biegiem czasu zazwyczaj nabierają odpowiedniej siły i znaczenia.
1: Wiesz co, jestem beznadziejna o złotych myślach. <śmiech> nie zapamiętuję. Wiesz co, nie. No znowu, tak jak pytasz się o punkt, no to jakby ja chyba w ogóle inaczej myślę o czasoprzestrzeni i różnych rzeczach. Jakby mało jest tych punktów rzeczywiście. To są wszystko procesy, ona była cała taką osobą, która inspirowała. Do tej pory jak z nią rozmawiam, to ona zawsze powie coś takiego z takiej strony i wydaje mi się, że to też jest, nie jest na poziomie w ogóle wiedzy albo tego, co powie, tylko na poziomie pewnej energii, za którą idziesz. Jeżeli widzisz przed sobą człowieka, który sam jest ciekawy, sam cały czas pogłębia jakby swoją wiedzę, cały czas szuka znajduje, wiesz, ona, ona też jest taką osobą, która moim zdaniem totalnie wyprzedza swoje czasy w myśleniu, nie? czyli jakby nie jesteś w stanie tak nowocześnie myśląc, y, dając taką wolność, y, jakby rozumiejąc pewne rzeczy, y, być w, tak, w takiej ustrukturyzowanej społeczności, jakim jest korporacja, bo no, jakby no, to, 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 to nie, nie udźwignie, bo na koniec, wiesz, Burda jest niemieckim, niemieckim, niemiecką firmą, która kocha Excel i jakby Excel musi się zgadzać, chcąc nie chcąc, nieważne, nieważne jakby, co, jak, jakie, za, za, jakie wartości gdzieś tam, gdzieś tam są pod spodem. E, więc nie było żadnego takiego punktu, natomiast ona sama swoją osobą, swoją ciekawością, swoją otwartością e, i tak jak mówię taką energią, która po prostu była trochę szalona, ale dla mnie taka super inspirująca, naprawdę, i bardzo ważna Myślę, że ona gdzieś tam, że, że to było to, co mnie uwiodło w niej.
0: Pytam dlatego, bo jestem przekonany, że tak jak ty mówisz o tym wyłapywaniu potencjału u, u, u innych osób, z którymi ty dzisiaj masz okazję współpracować, czy które masz okazję zatrudniać, to jestem przekonany też, że ktoś na pewnym etapie yy, no, w stosunku do ciebie miał takie myśli czy przemyślenia i zastanawiam się... Co, 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 co zadecydowało, że właśnie ty dostałaś tą szansę, albo, no, albo znalazłaś się w tym miejscu, w jakim się znalazłeś, bo jednak trzeba sobie jasno powiedzieć, że nie, nie funkcjonuje się w tej branży przez tak długi okres, na takich stanowiskach przypadkiem, nie? I, i, I się zastanawiam, czy jakie no, z twojej perspektywy istotne cechy zadecydowały o tym, że no, byłaś w stanie a wytrzymać, b jeszcze no, z, z większymi czy mniejszymi sukcesami no, to, to wydawnictwo pchać do do przodu.
1: Czasami lubię myśleć o tym w ten sposób, bo to wszystko wydarzyło się, <laughs> się dobrze ubrać. <tak>, tak naprawdę. Wiesz co? Um, to jest tak, że to, a żeby zacząć od tego, że to nie było moje marzenie, bo też są ludzie, mm. którzy marzą o tym. To pewne, pewne jakby elementy mojego życia tak się złożyły, że akurat w ogóle wylądowałam jakby w modzie i w prasie, no a potem to już jakby się potoczyło. Myślę, że wiesz co, ja jestem dosyć pamiętam taką sytuację, która też mnie super zdziwiła. Pracowałam wtedy w Edipresie, byłam naczelną Viv Mody i szefem działu mody w WIW-ie. I przygotowywaliśmy Hot Moda and Shopping. To od początku takie, taki magazyn. I, I słuchaj, ja to miałam być naczelną tego dodatkowo. Ja po prostu myśląc o tym, przygotowując to, po prostu złamałam tą gazetę sama. Znaczy, nauczyłam się designa i po prostu sobie złamałam, bo uznałam, że ja chciałam zobaczyć, jak to będzie wyglądało. I potem, jak pokazywałam to Alicji, która była wtedy chyba, ona nie była prezesem, w tej chwili już chyba jest prezesem, ale była szefem w zarządzie bardzo wysoko, jakby była decyzyjna, to ona mi powiedziałaś takiego, że ona jest w szoku, że ja to zrobiłam. Dla mnie to było normalne. I myślę, że, myślę, że to są takie rzeczy. Ma, masz,
0: na myśli, masz na myśli wykonanie no, fizycznej, jakiejś tam bardzo technicznej, konkretnej pracy, która miała no, gdzieś tam e, pokazać Twój tok myślenia, rozumiem? Tak.
1: Wiesz co, tak, by się chciało. wydaje mi się, że to jest tak, że no wiesz, normalnie, wiesz jak to robisz, normalnie jeżeli przedstawiasz prezesowi koncepcję jakiegoś pisma, no to robisz wydzierki, znaczy do tej pory wydzierki, wsadzasz to do skoro skoroszytu i przychodzisz i opowiadasz o tym, co byś chciała. Ja zrobiłam magazyn po prostu sama, z ubraniami, z podpisami, jakby z układem, z rytmem, z, z, ze wszystkim. I myślę, myślę że, że ja w ogóle mam takie podejście, że ja lubię widzieć całość, że jakby gdzieś tam rzeczywiście mało rzeczy robię na, na pół i, i wydaje mi się też, że ja mam ogromną potrzebę, kreatywności, jakby takiego, takiego realizowania się w tworzeniu różnych rzeczy. I to jakby zawsze też dawało mi największą, największą satysfakcję. I myślę, że to też było zauważone. Druga taka rzecz, bo to też są opinie ludzi, wiecie? myślę, że jak jesteś sobą, to trudno ci określić do końca swój potencjał, bo przeważnie jest tak, że twoje cechy, które są niezwykłe, tobie się wydają zupełnie zwyczajne, więc dlatego łatwiej to mierzyć jakby takimi, bierz, zewnętrznymi jakby oznakami. Mhm. A druga rzecz to jeszcze tak pracowałam w L i byłam tam szefem działu mody na samym początku i oni, był taki moment, że tam się pisało o wszystkich, wszystkich ludziach, mi wtedy nie było, wróciłam i tak przeczytałam i też byłam zupełnie zadziwiona, że jakby ich opinia o mnie, oprócz tego, że była super pozytywna, to tam wybrzmiało coś takiego, że niezależnie od tego, jaką mi się da robotę, jak jest tego dużo i jakie to jest skomplikowane, to ja idę, przemyślę, przemyślę to i zrobię. I to też mnie zdziwiło, bo też mi się wydawało, że to jest normalne. I myślę, że to też jest taka cecha, która gdzieś tam była, była wiesz, była, była jakoś tam zauważalna. Więc nie wiem, czy to o ten potencjał ci chodziło, ale, ale to są takie rzeczy, które, które widocznie są doceniane przez innych.
0: Wiesz, ja mam poczucie, że nie ma czegoś takiego, jak jeden złoty środek, czy, czy jedna definicja potencjału. Dlatego też o to pytam, bo mam poczucie, że jest to jeden z, z takich zagadnień, dla, które dla każdej z osób oznacza troszeczkę coś innego. I jestem przekonany, że jak no, ja bym mówił, czy zaczął mówić o potencjale swoim, czy, czy kogokolwiek, z kim ja mam do czynienia, to użyłbym prawdopodobnie i, czy innych punktów odniesienia, czy innych historii, czy pewnie innych nawet cech. Więc mam poczucie, że jak że to, to, to gdzieś jest ciekawe, fajne i, i takie rozwijające, gdy sobie myślimy właśnie o tych potencjalnie w teorii prostych, czy oczywistych definicjach, które później, gdy tak się zagłębimy dalej, to, to oznaczają, czy dla mnie, czy dla ciebie, czy dla kogokolwiek innego, inne rzeczy, więc na pewno y, jestem stuprocentowo usatysfakcjonowany y, odpowiedzią, którą udzieliłaś.
1: Którą Doda dodając do tego, co mówisz, to wiesz, wydaje mi się, że potencjał to jest troszkę, y, on się składa z dwóch elementów dla mnie. Jeden element to jest to, co łatwo, w którą stronę łatwo ci pójść, czyli coś co ci Łatwo przychodzi i masz jakby taką naturalną, organiczną umiejętność, a druga rzecz, która też jest super ważna, jeżeli identyfikujemy te potencjały i chcemy z nimi pracować, to jest to, w którą stronę chcesz iść, bo czasami to są dwie różne strony, czyli to, gdzie jest ci łatwo i to, gdzie chcesz pójść, czasami to są dwie różne rzeczy i wtedy trzeba się mocno nakombinować, żeby wymyśleć, wymyśleć co z tym zrobić. Wiem, no masz pracownika, który na przykład jest genialnie występuje przed kamerą i chcesz mu zaproponować, żeby w takim razie robił, nie wiem, live y dla twojego tytułu, mówię jakby w pracy, a on mm -hmm. po prostu nie chce tego robić. No i wtedy musisz w jakiś tam sposób zaproponować coś innego, albo, albo jednak dopytać się bardzo ważnie, w którą stronę on czuje, że chce iść, albo dlaczego nie chce wykorzystać tego potencjału.
0: A, a widzisz, czy, czy masz jakiś taki sposób w pewnym sensie zastawiania na siebie pułapek, kiedy właśnie sama w jakimś stopniu wybierasz tą prostszą ścieżkę? Bo zdaję sobie sprawę, że każda osoba jest to wręcz naturalne, no szuka rzeczy czy, czy aspektów, w których się czuje dobrze, w których się czuje komfortowo, w które mu czy jej wychodzą. I, i zastanawiam się, czy masz jakiś taki wiesz, schemat czy proces, bo, bo już wspominałaś o tym kilkukrotnie, że zazwyczaj to jest dla ciebie istotne, który sprawia, że właśnie w jakimś stopniu mechanicznie się sama sobie rzucasz wyzwanie.
1: Wiesz co, ja mam takich kilka, jakby nawet nie narzędzi, tylko ja nie jestem w stanie się zmusić do robienia czegoś, co mnie nie interesuje albo mnie nie ciekawi. Czyli na przykład jakbyś mi teraz powiedział, żebym, że uznałabym na przykład, że opłaca mi się rozkminić politykę, która mnie jakby w ogóle nie interesuje, no to myślę, że za chiny nie byłabym w stanie tego zrobić, ani nigdy nie byłabym w tym dobra. Więc raczej... Naprawdę, ja idę za takim głosem ciekawości, Są, jest mnóstwo rzeczy, które mnie interesuje, yy, na różnych jakby poziomach, ja sobie to potem oczywiście linkuję gdzieś tam na tym moim twardym dysku, ale wydaje mi się, że ja muszę znaleźć w tym coś, co mnie interesuje, nawet jak to jest ogrodnictwo, no to okej, okay, nie będę pielić ogródka, no bo to w ogóle jakby nie jest, nie, jest, nie jest dla mnie fascynujące zajęcie. No ale pytanie, co mogę w tym znaleźć takiego, żeby mnie to, mnie to jednak jakoś tam, miało z tego jakąś taką chociażby intelektualną korzyść. Więc nie, nie jestem typem, który się zamęcza i yy, nie wiem, i czyta książki, które, które mnie nudzą, albo nie wiem, słucham wykładów, które mnie nudzą, bo uważam, że to może mi się przydać. Niestety nie, 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 nie robię tego.
0: Czemu niestety? To jest bardzo dobre. Nie wiesz, mi i chodziło o coś takiego, że yy, są na przykład czasami takie, takie momenty, w których... Yy, podejmujesz pewne decyzje, czy decydujesz się na, na przykład np. No, wzięcie jakiegoś projektu, albo, albo, albo rozpoczęcie jakiejś, jakiejś działalności, która jest w jakimś stopniu, która ci przychodzi w sposób prosty, naturalny, ale to niekoniecznie musi być coś, co jest dla ciebie dobre, ale robisz to dlatego, że jest to gdzieś tam koszula bliska ciału, albo jesteś do tego przyzwyczajona. I raczej chodziło mi o to, w jaki sposób unikasz właśnie w, w, wpadania w te takie Mm, samo gdzieś spełniające się przepowiednie.
1: Wiesz co? Ja chyba w ogóle tak nie robię, bo ja raczej um, nie wiem, ja, ja, ja chyba się troszkę challenge'uję cały czas. W takim sensie, <śmiech> że, um, jakby w ogóle rzeczy, które już umiem mnie nudzą i dlatego chociażby musiałam odejść z glamura, no bo w zasadzie mogłam go robić z zamkniętymi oczami, powiedzieć ci na trzy lata do przodu, co będzie w grudniu na okładce i jakie tematy poruszymy.
0: To, to faktycznie mogło być frustrujące, to jestem w stanie się wyobrazić.
1: W, wiesz, no to, to już nie i dlatego są ja, ja, muszę mieć, znaczy ja muszę mieć intelektualną satysfakcję po prostu, taką, że czuję, że tam, że gdzieś tam coś, jakaś wartość dodana nastąpiła więc, więc jakby dużo, ja się dużo challenge'uję, cały, cały czas w zasadzie, teraz też studiuję um, biznes AI, czyli biznes sztuczna inteligencja, bo wszystko w ogóle co jest związane ze sztuczną inteligencją i z tą z tym całym futuryzmem jakby i przyszłością tego, co się dzieje z naszym społeczeństwem, mnie super interesuje, to jest ogromny temat. No i też nie poszłam tam, bo uważam, że to mi się przyda, w CV, bo nie sądzę, natomiast jakby jest to absolutnie fascynujące i słuchanie o tym, o neuronowych połączeniach sztucznych inteligencji i wagach na krawędziach, które trzeba pomnożyć, żeby uzyskać dany wynik, jakby no myślę, że w życiu mi się nie przyda, natomiast jest absolutnie, absolutnie ciekawe, i myślę, że wiesz co, ja mam taki, taką też nadrzędną cechę, że ja lubię wiedzieć po prostu, że gdzieś tam rozumieć i, i, i wiedzieć. Myślę, że to, to mnie trochę pcha, a jak tak mówiłeś o takich rzeczach, które mi łatwo przychodzą w związku z czym nie robię, kurczę, ja no, no nie wiem. Myślę, że to jest cały czas taki challenge, no nie wiem, tak jak Ci mówiłam na początku, że łatwo mi przychodzi komponowanie strony i w ogóle cała taka, taka estetyczna, że gdzieś tam w oku już mam taką no, taką umiejętność, to... Filtr. Takie, no, jest coś takiego, że widzisz, nie widzisz mm -hmm. po prostu. No to, Pewnie. No to kiedyś to robił ktoś, no teraz sobie sama zaczęłam to robić, więc jakby cały czas jest gdzieś tam, albo coś wymyślać, albo tak, więc jakby cały czas tam jest, jest jakiś taki mikro... mikro... Yy, mikro wyzwanie. Tak, i, i nie mogę mogłabym <śmiech> czegoś, co, co już umiem, tak już super umiem.
0: No słuchaj, no to, to w pewnym sensie może śmiało powiedzieć, że dość naturalne dobrnęliśmy do, do jednej według mnie no, bardzo istotnej kwestii, mianowicie no, z pozycji, w której było bardzo wiele osób, które pracowały dla ciebie, na ciebie i, i tak jak powiedziałeś zarządzałaś określonym zespołem i wyznaczałaś kierunek, no, podjęłaś decyzję o zejściu na tą przedsiębiorczą ścieżkę, w której jest dużo więcej brudnej roboty, w której dużo więcej rzeczy musisz wykonać sam. Często wręcz mm, dochodzisz do sytuacji, w której jeżeli ty tego nie zrobisz, to po prostu to nie zostanie zrobione. I zastanawiam się, co ciebie motywowałoby my na tą ścieżkę gdzieś wstąpić, bo na pewno nie jest to ścieżka wygodna, przynajmniej
1: na początku. Wiesz co, takim chyba nadrzędnym motywatorem u mnie to była potrzeba wolności. Ja jestem totalnie mm, niezależna i jakby, tak jak mówiłam o tych płatkach, co są wyznaczone, ja nadal mhm. mogę sobie tam hasać, jak chcę i wtedy jest dla mnie OK. Natomiast też, wiesz, to, wydaje mi się, że to też jest z wiekiem. Następuje taki moment, że, że no, potrzebujesz wolności. Myślę, że ta wolność, jak sobie myślałam, jak jeszcze byłam w klamurze, jakby o, takich, o takim wiesz, idealnym świecie, w którym, w którym chciałabym być, to pierwsze, co mi się pojawiało na myśl, to jakby ta, ta wolność. I sam, samostanowienie, samoustawianie, i myślę, że to było to dla mnie było bardzo, bardzo, bardzo potrzebne. I powiem ci, że potem nawet niedawno miałam jakieś propozycje powrotu do korporacji i nie jestem w stanie. Znaczy, jakby myśl o tym, że siedzę na Open Space albo nawet nie, jest odtąd dotąd. I jakby nie, myślę, że to jest po prostu już dawno, dawno poza mną, więc ta decyzja była trochę w takim poszukiwaniu poszukiwaniu siebie i oddechu, takiego naprawdę oddechu. Natomiast, natomiast, natomiast wiesz co, ja nie wiem, bo ja wychodziłam to z glamura teoretycznie mając jakąś tam inną propozycję, na którą w końcu się nie zdecydowałam, bo uznałam, że to będzie wchodzenie w te same kalosze, a nie chcę tego, ale jakby dałam sobie bardzo dużo wolności i czasu, żeby zastanowić się co ja chcę ja nie wiedziałam, czy ja będę przedsiębiorczą. Wiedziałam, że lubię tworzyć rzeczy, tam było, wiesz, to jest, wydaje mi się, że w ogóle wszyscy, którzy wychodzą z korporacji, która bardzo jasno cię określa na zewnątrz i mówi ci, w czym jesteś dobra, w czym zła, jesteś od czego, od czego nie jesteś, bardzo dużo ludzi czasu poświęcają na to, żeby sobie trochę zdefiniować się od nowa, w takim sensie, żeby zobaczyć tak naprawdę, gdzie są ich potencjały, co chcą, czego nie chcą i to wymaga, wymaga czasu, to jest przepiękny czas, moim zdaniem, bo, bo jakby tak naprawdę nagle się okazuje, ja miałam coś takiego, że o Boże, mogę robić i to, i tam i to, i to, i to, i zaczyna się wiesz taki urodzaj, urodzaj różnych pomysłów, które, które jedne są lepsze, inne gorsze, ale jest to absolutnie piękny czas takiego doświadczenia, natomiast ja wychodząc stamtąd nie miałam takiego pomysłu, że no dobra, to ja w tej chwili w ogóle będę założę własną firmę i będę, będę coś robić, absolutnie dałam sobie dużo, yy, tak zadbałam o siebie, wiesz, chyba w tej sytuacji pod tytułem, dobra, teraz się zastanów, zobacz to, zobacz to, zobacz to i, i tak naprawdę tam projekty projekty trochę nie wypaliło jakichś pomysłów, yy, wiesz, część się rozmnożyła, więc to yy, fajny czas, pędzi.
0: A, a wspominasz jakiś taki moment w tym, w tym właśnie procesie, w, tej, w tym dochodzeniu do tego swojego ja, który był trudny i, i, i którego się nie spodziewałaś i z, z którym był taki moment, że nie byłaś w stanie sobie do końca poradzić?
1: Wiesz co, nie, bo ja jestem dosyć w ogóle świadoma, więc jakby ja wiem, gdzie są te moje ograniczenia i tak dalej, natomiast y, wydawało tylko,
0: mi... się. Tylko że... wiesz, tylko że świadomość świadomość niekoniecznie musi... Mm, inaczej, ona może pomóc identyfikować to, co się dzieje, ale to wcale nie, nie, nie musi upraszczać tego, co przed tobą stoi, nie?
1: Tak, ale wiesz co, bo, ale, ale utrudnia cię, wiesz, to, to nie jest tak, bo to jak jesteś ze sobą, to jest wszystko ok, bo jesteś zharmonizowany, twoje ego ci tutaj utrudni, tak naprawdę zewnętrzność, więc na przykład mi się wydawało, że będzie mi trudno, to była super sytuacja, wyobraź sobie, ponieważ ja wychodząc z glamura, jednak wiesz, no 25 lat byłam funkcją, byłam czymś tam, mhm. czymś, czymś tam, miałam jasno określone, więc na przykład w sytuacjach, kiedy się przedstawiałam, no to wiadomo bo że tam Anna, Jurgaś, coś tam, coś tam, coś tam. To bardzo ułatwia życie, bo natychmiast ludzie się wykładań do tej szufladki albo do tej, ty nie musisz jakby się tłumaczyć i tak dalej. I na przykład poszłam sobie do programu Ela Raczkowska z Vital Voices, mnie zaprosiła, jestem jej wdzięczna do dziś, bo to był absolutnie wspaniałe przeżycie, do takiego programu ment Mentors, Mentors, Boże, mentoringowego, to się nazywa open, open Mentoring Program organizowany przez Vital Voices, gdzie było chyba z 15 czy z 20 kobiet, tam jakby w ogóle zadaniem Vital Voices jest tak naprawdę wspieranie, wspieranie kobiet na ich drodze jakby zawodowej, natomiast to jest taki program, który jak cała Ela Raczkowska zawsze ma drugie, trzecie, czwarte dno, czyli nie o <grym> to, żeby mieć narzędzia jak manipulować ludźmi, tylko żeby zrozumieć siebie i gdzieś tam sobie trochę pogrzebać też no, w tych swoich potencjałach. No i wiem ci, że Wydawało mi się i bałam się tego, że jak trzeba się będzie przedstawić, to co ja powiem? No Ania, Jurgaś, co? Ale okazało się, że to było w sumie łatwe i powiem Ci, że to jest niesamowite i w zasadzie ludzie nie wierzą, jakim to mówię, że ja się poczułam wtedy wolna, że ja już nie jestem, ja już nie muszę gdzieś być w jakichś ramach, w jakiejś funkcji, że jestem tylko tym jednym jakby atrybutem siebie, tylko jest, że jestem po prostu człowiekiem i sobą i to było dla mnie takie niesamowite, to nie było negatywne doświadczenie, tylko wręcz przeciwnie, ale opowiadam ci o że takim lęku, że nagle tracisz tą, tą jasną identyfikację i, i rzeczywiście miałam tako, taką, taką, taką obawę, co będzie, co ja, co ja o sobie powiem, co ja jestem, kim ja jestem, ale okazało się, że w sumie odczułam ulgę.
0: A dzisiaj do tego swojego y, bycia człowiekiem coś byś jeszcze dopisała? Czy raczej się ugruntowałaś tylko w tym po, postrzeganiu?
1: Wiesz co, poczuciu? kurczę, to ja mam właśnie. Pro, mój problem polega na tym, że ja mam bardzo dużo tych elementów i, i <śmiech> naprawdę, wiesz, a że...
0: czemu problem, a czemu problem?
1: Bo ludzie tego nie lubią, mózgi ludzi tego nie lubią. Naprawdę, jeżeli to, okazuje się, że jesteś i dziennikarzem. Ale,
0: i... To ich, ale to ich problem, nie?
1: No tak, tylko ja... <śmiech> Oczy, oczywiście, tylko wiesz, to ty wysłasz informacje, więc jakby starasz się, żeby było im prościej w jakiś tam, tam sposób. Więc jakby dla mnie to. Że, że tam jest dużo tych rzeczy, ale gdybym miała się określić jednym jakby, no wiesz, nie jestem, te, też jest, wiesz, miał taki problem, też rozmawiałam, miałam taką cudowną anielicę e, biznesu, która, która zajmowała się HR-em, prowadzeniem ludzi jakby w ogóle przez ten cały taki rozwój e, human resources i miałyśmy mnóstwo rozmów na temat tego, no kim ja jestem i gdzie są te moje potencjały i cały czas nam wychodziło, że tego jest za dużo Ja ona mi tłumaczyła, że ja to muszę przyciąć, że jak ja zdecydować się na jedno, a ja intuicyjnie czułam, że ja się nie chcę decydować na jedno, dlatego, że yy, no, że mam kilka, a nie jedno, więc, więc ym, to, to było takie yy, jakby trochę Yy, trochę, yy, trochę trudne yy, na początku i też jak patrzysz sobie na moje CV, no zobacz, redaktor naczelny, co to znaczy? No ludziom się wydaje, że redaktor naczelny to układa napisana na okładka, tak naprawdę redaktor naczelny i to tak wygląda w CV, czyli jakby moje CV jest super proste, przynajmniej było do tej pory, czyli jakby bardzo ładna, wiesz, awa awans za awansem, do góry, jakby w kontekście y, mo modowego, y, wydawania modowych pism. No ale jak pytasz się, albo ktoś to ogląda i się stanowi, co tak naprawdę robi taki redaktor, to on robi tysiące innych rzeczy, bo on jest trochę brand menadżerem, on jakby pracuje nad strategią, pracuje nad budżetem, tam jest mnóstwo takich mikro umiejętności, których nie widać w tej nazwie typu dziennikarz, więc jakby no myślę, że zawsze jest jakieś tam jakieś tam, jakieś tam dno, a ja jestem multiczłowiekiem.
0: A, a, a spotkałaś się w ogóle z takim, z takim jakimś yy, czy przekonaniem osób, czy, czy, czy głosami, że yy, no jeżeli, wiesz, odeszłaś po tak długim okresie czasu z tego miejsca, to na pewno coś było nie tak i, i ta historia, którą ty opowiadasz jest na pewno w jakimś tam stopniu podkoloryzowana?
1: Wiesz co, szczerze mówiąc nie wiem, ponieważ nikt mi tego w twarz nie powiedział, ale <laughs> jestem że ilość plotek i historii i mitów, które gdzieś tam, wiesz, gdzieś tam się yy, powstały, na pewno, tylko ja w ogóle, mnie to w ogóle nie interesuje. To nie jest jakby, to nie jest taka sfera, która, która mi w jakikolwiek sposób leży na sercu, albo którą się interesuję. Jestem totalnie antyplotkarska i to wszyscy wiedzą, bo ja w ogóle ostatnio się dowiaduję zawsze o wszystkim, bo trochę mnie to nie interesuje.
0: Nie, to, 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 to jest ciekawe, bo, bo mam bardzo często takie poczucie, że jednym właśnie z tych takich okowów czy, czy trudności, z którymi się gdzieś przed taką decyzją czy zmianą można borykać, to jest właśnie to takie poczucie, a co pomyślą inni. Jestem w stanie sobie wyobrazić, że kiedy to już się w jakimś stopniu przepracuje, to, to ta, ta, ta droga wydaje się, czy, czy jest prostsza, nie?
1: Wiesz co, no to jest jakby bardzo bardzo słuszne, co mówisz, ale też to jest, to jest, to jest z każdym lękiem tak naprawdę, czyli jakby, mm -hmm, się, wiesz, boisz się małych albo dużych rzeczy i dopóki nie wyobrazisz sobie, co by było gdyby, no ale co by było gdyby, no ale jeżeli będzie tak, no to co wtedy, jak będzie tak, to co wtedy, jak będzie tak, to co wtedy i realnie to przeżyjesz i okazuje się, że na końcu naprawdę dajesz radę, i tłumaczysz sobie, że nawet tak zależy to najgorsze, cokolwiek może być, ale ty, ty jakoś tam się z tym skonfrontowałaś już wcześniej nawet w swojej głowie, to się super, to, to super odpuszcza w takim sensie, że przestajesz się po prostu bać, czyli jakby lęk nie cię, wie, w kajdanach i napędza i tak naprawdę. Ja, ja widzę mnóstwo, wiesz, jakby, no, w ogóle praca korporacji też na tym polega, że ona... Mam nadzieję, że to się zmieni, natomiast...
0: Zarządzanie tym lękiem w pewnym sensie, Tak,
1: to jest zarządzanie lękiem i trzymanie ludzi, i ludzie nie zadają sobie pytania, no dobra, ale jak mnie zwolnią, tam, albo jak dostanę mniejszą pensję, albo jak coś, albo jak mnie szef yy, opierdziel za przeproszeniem, no to co wtedy? No nie no ale co wtedy? No nic, no powiem przepraszam, tak, albo, nie wiem, znajdę inną pracę, no ale jak nie będą go pracy, no to nic, no to wtedy pójdę, nie wiem, cokolwiek, cokolwiek. Więc oni sobie nie zadają tych pytań, dochodzą do takiego jakby dna den i nie, i, nie, i nie konfrontują się z tym i gdzieś tam nie, nie przygotowują sobie nawet swojej wyobraźni, bo to nie jest strategia jakiegoś tam planu B i takiego poczucia, że no hej, no w zasadzie to sobie poradzę, tylko są drive'owani tym lękiem, no i wiesz, i kręcą się w tym kołowrotku jak ta myszka po prostu, będąc nie wiadomo za czym.
0: Dużo mówisz o, o, o wolności, zastanawiam się w, skąd u ciebie jest taka tak silna potrzeba tej wolności. Jak, jaka jest geneza tego?
1: E, wiesz co, nie wiem. Wydaje mi się, że no, wiesz, wszystko ma genezę gdzieś tam w dzieciństwie, nie jakby w, w, twoich, w twoich potrzebach, ale ja zawsze mam trochę inaczej. Już, już,
0: już, już, już się nie będę pytał o konkretny moment. Przej
1: pół roku u babci na wakacjach. Nie. To się nie wydarzyło. Wiesz co, wydaje mi się, że ja jestem dosyć wewnątrz sterowalna, czyli jakby ja wiem, kiedy jest dobrze i w zasadzie nikt nie jest w stanie tego podważyć, w takim sensie, że i to bardzo rzadko się zdarza oczywiście, czyli to nie jest tak, że się cały czas nagradzam i mówię sobie, ale jesteś świetna Ania, naprawdę to jest super, co zrobiłaś, jest niestety dość odwrotnie i też nad tym pracuję, ale wydaje mi się, że to wynika też z tego, że że ja od zawsze miałam takie poczucie, wiesz, jak robiłam pracę domową w szkole, że to ja mam być zadowolona, czyli jakby jak mi się podoba, to jest idiotyczne określenie, ale to trochę na tym polega, że jak mi się podoba, to znaczy, że to jest OK i wydaje mi się, że to jest też ta potrzeba wolności, że jakby trudno mi, jakby, no że sama sobie troszeczkę te, te zasady, reguły, narzędzia do mierzenia tego, tego i tak wyznaczam, niezależnie od tego światu, świata zewnętrznego. Hmm,
0: to jest, nie, myślę, myślę o tym, bo, bo jest to bardzo gdzieś mi bliska, hmm, bliskie podejście, bliska ideologia, bo mam też wtedy poczucie, że dużo trudniej jest, kiedy, kiedy masz właśnie tak silny gdzieś te takie własne wartości i jednak poczucie, czy sensu, czy jakiegoś rodzaju słuszność w tym jakby, co, co robisz, czy co myślisz, to, to prościej się podejmuje pewne decyzje, bo też jest cię trudniej zranić. Mam takie poczucie, nie wiem czy też to, na to tak patrzysz, ale w... Bo, bo każdy trochę inaczej identyfikuje ten lęk, czy każdy troszeczkę inaczej nazywa te rzeczy, ale w moim konkretnym przypadku tu właśnie chodzi raczej o to, że jeżeli ja jestem świadomy tego, co się może wydarzyć i w jakimś stopniu właśnie to zaadresuję i, i nawet, tak jak powiedziałeś, w głowie to przejdę, to... W momencie, kiedy nie daj Boże to się zadzieje, to ja wiem, że ja będę na to gotowy, nie? I to jednak ta, takie, ta, to poczucie dla mnie jest bardzo gdzieś kojące i, i ut, ut, utwierdzające mi gdzieś w przekonaniu, że idę dobrą ścieżką.
1: Tak, wiesz, no to są, to są te pytania takie... Um... No bo to jest proste ćwiczenie, które, którego ludzie po prostu nie, nie wykonują, ponieważ już na drugim etapie, no albo na pierwszym pytaniu, ale co będzie, gdyby, to już tak się boją, że nie są w stanie wejść w to głębiej. Tylko starają się o tym nie myśleć, bo wydaje mi się, że jak oni o tym nie myślą, to tego nie ma. To jest nieprawda. Jak, jak coś chowamy pod dywan, to to po prostu tylko tam rośnie. I tak siedzi tak, i gnije. Oczywiście i nasz lęk jest największym pokarmem jakby dlatego, więc jakby zawsze trzeba sobie to tak przeżyć w sobie, wiesz, no bo to nie chodzi o to, że masz to rozpisać no dobra, to ja, bo też nie chodzi o to, moim zdaniem to, to też jest o tym, że to nie chodzi o to, że okej, okay, dobra, jesteś sfrustrowany w pracy, a w związku z tym musisz coś zrobić, więc teraz musisz podjąć jakieś działanie, Natychmiast, bo to jest jakby, bo to, bo to nie jest dobre, albo nie wiem. No, szykuje się, że szef mnie nie lubi, więc na pewno mnie zwolni, to ja się, to nie wiem, to, to w takim razie ja już zacznę szukać pracy i zwolnię się sama. To w ogóle nie o to chodzi, bo wtedy też inaczej kierujesz swoją energią i uwagą, tak naprawdę. I wiadomo, że obszar, którym kierujemy naszą uwagę, zawsze jakoś tam nam się odpłaca, ale wydaje mi się, że to poczucie, że ok, no jak będzie tak, to będzie tak, potem będzie tak, potem będzie tak, w zasadzie. W najgorszym razie dam sobie radę i to daje ci spokój po prostu taki, że co będzie, to będzie. Taki mindfulness trochę, wiesz?
0: No dobrze, to w takim razie jesteśmy w, w nowej rzeczywistości. Stoisz przed nowym wyzwaniem. Powiedz trochę więcej o tym, co, co dzisiaj zajmuje grot twojej głowy o twoim nowym dziecku, bo jestem sam bardzo ciekawy, w jaki sposób ty to przedstawisz, bo sam mam takie poczucie, że nie do końca... Hmm, i jestem w stanie to dobrze określić. Czym dla ciebie jest StyleSpot?
1: Wiesz co, Spot jest dla mnie super projektem i to jest taki projekt, który dla mnie przede wszystkim ma drugie dno, czyli jakby jest to tak naprawdę ujmując bardzo prosto platforma, na której możesz yy, zarezerwować usługę stylisty. I teraz yy, to jest jakby bardzo prosta rzecz, odpowiadająca na potrzebę. Też oczywiście cały projekt wynika z, wiesz, z tego, że siedzę w tej modzie 25 lat i naprawdę ilość rozmów z kobietami, które ja przeprowadziłam na ten temat i pytanie, nie mam się w co ubrać, albo w co ja mam się ubrać, albo jak ja mam szerokie biodra, to co i czy do białej bluzki pasuje to, to jest niesamowite, że to jakby cały czas cały czas działa, opowiem ci taką anegdotę, siedzę sobie mhm. z panią, jesteśmy we Włoszech na nartach i poznaję kobietę, która bo wyobraź sobie w ogóle jest jakąś tam wysłanniczką na to, siedzi w jakiejś Bośni, Hercegowinie, jakby w ogóle nie ma związku z modą. No i rozmawiamy sobie o sztucznej inteligencji, bo w, na wyciągu siedzimy. Czyli o tym, co mnie interesują, też interesuje, rozmawiam sobie o jakichś algorytmach i tak dalej. No i ona się mnie pyta, co ja robię, a ja, byłam, a ja, mówię, że, a ja mówię, że właśnie jestem tą naczelną. No i pierwsze jej pyta... A ty
0: mówisz, że jestem człowiekiem.
1: Nie, no jeszcze, to jeszcze nie byłam człowiekiem. Nic jeszcze <śmiech> to jeszcze na nie ten moment. <śmiech> <I> ona, <śmiech> tutaj, ona się mnie pyta, słuchaj, a gdzie kupić dobry garnitur? I czy coś tam. Jakby, wiesz, to jest jakby niezależnie od wszystkiego, to jest mhm. super istotna, super istotna, jakby kwestia dla kobiet, która ciągle nie ma jasnych, precyzyjnych i odpowiednich odpowiedzi. Więc gdzieś tam wydaje mi się, że jednak ten doradztwa i ekspert, nawet w naszym świecie, który gdzieś tam trochę przestał uznawać autorytety. I też ten bezpośredni kontakt, bo ja myślę, że nasz świat się bardzo zdywersyfikował. Mamy świat jednorożców, tak naprawdę każdy jest sobą, szczególnie mówię o młodym pokoleniu, ale myślę, że to starsze pokolenie też się zaraża tym. Każdy chce być sobą, każdy chce być autentyczny, każdy chce mieć markę osobistą, każdy chce mieć jasną identyfikację własnego stylu, każdy chce być jakiś.
0: Wyjątkowy, nie?
1: Jakiś tak, stopny. w pewien sposób wyjątkowy, nawet wiesz co, ja, ja nie wiem, czy bym to nazwała wyjątkowy, co inny, inni niż, inni niż inny, bo to też ma inny troszeczkę ładunek emocjonalny. Mm -hmm. I Problem polega na tym, że wiesz, jak sobie siedzisz w tej modzie i chcesz się w coś ubrać, to tak, moda jest totalnie demokratyczna. W takim sensie, że jeszcze nie wiem, 10-15 lat temu mógłbyś się łatwo zidentyfikować przez modę. Zakładałeś coś, wiadomo było, że jesteś trend. W tej chwili możesz założyć wszystko i spokojnie to obronisz. To, czy to jest piżama, czy białe botki, czy kołbojski kapelusz, jakby jesteś modny po prostu. Więc jakby moda straciła kompletnie taki swój autorytet identyfikacji. I ludzie nie wiedzą co z tym zrobić, znaczy oni naprawdę nie wiedzą jakby o co chodzi w tej modzie i co oni mają zakładać, no i jakby inspirują się influencerkami, magazynami modowymi, które zawsze piszą to samo, ale tak naprawdę wiesz, jak, jak sobie przejrzysz, to jest niesamowite, jak sobie przejrzysz, to tam nie ma rad, nie, znaczy możesz znowu dostajesz L czy cokolwiek i tam, czy, czy Glamura, czy woga tam znowu masz, możesz nosić taki płaszcz, taki, 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 masz 10 płaszczy i na tej podstawie masz dostawać, który płaszcz jest dla ciebie ludzie też nie ufają swojemu gustowi, więc jakby to, to jest jakaś dodatkowa rzecz, więc trochę, trochę ta, cała, ta cała koncepcja porady stylistycznej jest oparta na tym, na takim spotkaniu jednak zupełnie osobistym i takim skastomizowanym pomyśleniu o tobie jako o kimś, kto, kto potrzebuje stylu, kto potrzebuje porady, dla kogo, dla kogo to jest ważne. Też jakby wiesz to, z, też z takiego overkonsumpcjonizmu, dlatego że ja uważam, że że naprawdę ludzie kupują po 50 golfów, zupełnie niepotrzebnie, yy, dlatego, że lubią kupować i coś sobie chcą kupić, natomiast jakby ilość, to jest też niesamowite, bo ja robiłam sporo badań też na ten temat i rozmawiałam z wieloma ludźmi. Głównym problemem yy, kobiet, yy, tak jeżeli chodzi o, o ubieranie się, wcale nie jest to, że nie mam się w co ubrać, bo mam za mało rzeczy, tylko nie mam się w co ubrać, bo mam za dużo rzeczy. Jakby ilość rzeczy, które mają kobiety, które nie mają się nijak do siebie, jest zatrważająca i totalnie je przytłacza, więc jakby taką wiesz, taką weryfikację, więc trochę to też jest takie sustainable myślenie o tym, czyli jakby, okej, okay, zainwestuj w dwie sukienki i stylistę, które będziesz nosił na całe życie i będą posłować i będą w jakiś sposób budować twą szafę kapsułową, a nie kupuj sobie 50 na przycenach, bo potem naprawdę nie wiesz, nie wiesz co z tym zrobić, więc jakby tam było dużo różnych takich przesłanek, które, które miały na celu na celu, jakby umożliwienie przeciętnemu konsumentowi zarezerwowanie takiej, takiej usługi. Bo też, wiesz, no nie wiem, jesteś panią z Sochaczewa, na przykład, albo nawet panią z Gdańska, no i co masz zrobić? Masz, no nie weźmiesz, nie, nie zadzwonisz do. Majna Skręckiej, czy kogoś tam z Woga, czy Karoliny, no bo jakby one, wiesz, no, jest próg wejścia, jest problem, wstydzisz się, nie wiadomo, czy one udzielają takich usług i tysiące rzeczy. E, a Często
0: ja... nawet mam poczucie, że, że w ogóle nie wiesz, że coś takiego funkcjonuje, albo że to jest to, czego potrzebujesz, nie?
1: Tak, dokładnie. Wiesz, Ty
0: raczej znasz efekt, nie wiesz, w jaki sposób do, do tego dojść.
1: No tak, ale z drugiej strony, wiesz, no, mnóstwo było tych programów na tv style z Mają Sableską i tak dalej, czy tam czyli ta słabetna metamorfoza, która gdzieś tam jest potrzebna, więc... Ale nie ma. I problem jest też taki, jakby... Jest...
0: A, 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 poczekaj, poczekaj, sekundkę, bo mam tutaj do ciebie w sumie ciekawe pytanie, bo mi zawsze było trudno ocenić właśnie te programy, bo ja miałem poczucie, że jednak... Yy, Obok wymiaru rozrywkowego, który no, siłą rzeczy był gdzieś tam wiodącą wiedącą siłą, jeżeli chodzi o jakby stojącą za te, tego typu show, to ja zawsze miałem poczucie, że jednak jest to trudno, trudne do odniesienia w stosunku do takiej no, przysłowiowej pani Kowalskiej, bo jednak ona ani nie jest aż tak gdzieś na, na, na tej skali, yy, takim skrajnym przypadkiem, który właśnie takiej metamorfozy potrzebuje, ani też nie jest ikoną stylu, raczej potrzebuje jednej, dwóch, trzech porad, które pozwolą jej faktycznie czuć się pewnie i lepiej dobrać rozmiar. To są takie bardzo, mam poczucie, techniczne, taktyczne rzeczy często, yy, a, a, a te programy wszystkie były raczej zawsze były takie przejaskrawione i zastanawiam się, czy czy jak, jak ty na to patrzysz? Bo to mam, mam poczucie wręcz, że one jakby sporo złego zrobiły w tej dyskusji.
1: Wiesz co, to jest tak. Te programy oczywiście... No właśnie.
0: O, pojawił się pies. Jak się wabi?
1: Ro Ro Rosie. Roz Rozalka.
0: O, pięknie. No, wracając, sorry.
1: Mały. Wiesz co, to jest tak, że... To są programy rozrywkowe, absolutnie, a nawet nie wiem, są rozrywkowe, bo one mają raczej wzbudzać e, emocje, a nie, a, nie, a nie radość i uśmiech, tylko jakby coś, one, one miały zapewnić widzowi coś, e, coś do przeżycia, czyli one w ogóle nie miały funkcji tak naprawdę stylistycznej, bo tam nikt niczego się nie uczył, tylko przeżywał z tą panią tą historię metamorfozy. E, one miały sens, e, wiesz, wbrew pozorom tak naprawdę, e, one, one miały sens głębszy, dlatego że, Prawda jest taka, że jeżeli nie dotrzesz do tego, kim jesteś, to nie ubierzesz się nim dobrze. I o tym trochę jest jakby całe to drugie dno style spot, ponieważ jakby w dzisiejszych czasach powinieneś być autentyczny, bo to się wszędzie sprzedaje. Dzięki temu jesteś charyzmatyczny i tak dalej. To się sprzedaje i w biznesie, i na social mediach, i wszędzie. I teraz ludzie tak naprawdę teoretycznie powinni, ponieważ mogą założyć wszystko, a to jest jednak, wiesz, poprzez ubiór identyfikujesz człowieka w kilka sekund i wkładasz go do odpowiedniej szufladki tak naprawdę w swojej głowie. I teraz możesz założyć wszystko, no i ważne jest, jaką tą informację wysyłasz. I ludzie powinni teoretycznie ubierać się, jakby swoją osobowość, czyli to, kim są i oni bardzo często nie wiedzą, kim są. Oni naprawdę jakby gdzieś tam zagubieni w tych funkcjach zewnętrznych typu którą naczelna, ktoś tam, ktoś tam, ktoś tam, tracą taki kontakt z tym, kim są naprawdę jakie są ich potrzeby potrzeby stylu. A teraz jak spojrzysz sobie na dzieciaki, no to trochę jest taka sytuacja, że nie wiem, jak masz 5 lat, załóżmy, Jakąś tam osobowość, jakąś tam ekspresję, jakiś tam temperament. I teraz założymy takiemu dzieciakowi coś, co jakby kompletnie nie pasuje, czyli nie wiem, jakiejś wariatce, rebeliantce, małej dziewczynce, rudej, piegowatej założysz, głodny ustawik y, tiulowy, ciętniczki. No, jakby będzie wyglądała w tym idiotycznie, nie my co że nie potrafi się w tym poruszać, ani nie potrafi jakby nosić tego ubrania tak, żeby, on, żeby wyglądać w nim dobrze, bo to trochę o to, to, to chodzi. Mhm. I my zatracamy tą umiejętność tam przebieramy, potem przebieramy, 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 ale jakby nadal nie jesteśmy autentyczni. Te wszystkie smutne panie w tych garniturkach szarych, w tych korporacjach naprawdę są nieszczęśliwe i, nie, i, i, to, i to nawet jakby jest wtórne do tego, że one nie są przekonywujące dla mnie, kompletnie. Wyglądają trochę jak nikt. No i teraz jakby um, cała, cała ta ideologia, która stoi za stoi spotem, polega na tym, że ja stworzyłam taki um, taki taką typografię jakby modotypów. To jest troszeczkę na bazie y, archetypów Junga, ale to jest skrócone, to jest jakby taki system, y, który się nazywa Enneagram, też taki starożytny system typologii psychologicznej. Ja stworzyłam takie modotypy, Czyli każdy, bo czasami wiesz, różne rzeczy funkcjonują w różnych schematach. Jedna osoba jest minimalistą i jakby wiadomo to od razu, że będzie redukować, będzie zawsze kupować ten sam t-shirt i tak dalej. I ona się na przykład może stresować tym, że nie wiem, w ogóle nie nosi a jej koleżanka nosi i ona jest jakaś beznadziejna. I to samo się dzieje w drugą stronę. Osoba, która ma, nie wiem, ma, ma osobowość artysty, czyli ma potrzebę ubierania się zgodnie ze swoim nastrojem, czyli wstaje rano i zakłada kolorowe kwiaty, bo jest piękne, a następnego dnia coś też ma poczucie, jezu, no ta moja szafa jest jakaś eklektyczna, to jest bez sensu, mam za dużo ubrań, ale ona była nieszczęśliwa, gdyby tego nie miała. Tylko my cały czas patrzymy na to, że nasza koleżanka coś, albo tam powiedzieli, że coś, a ja uważam, że trzeba zrozumieć jakby źródło naszej ekspresji stylistycznej, po to, żeby móc się tym bawić, to zaakceptować, tak naprawdę właśnie gdzieś tam dojść do tego, kim jesteśmy i jak chcemy wyglądać. I trochę, i trochę o tym jest ten cały, ten, ta cała typologia. U nas na stronie można zrobić sobie darmowo test na tą osobowość modową i sobie zobaczyć, czy to jest taka podpowiedź, która, wiesz, która, która, która pomaga. Mam nadzieję, że tak, ale to było super ciekawe, bo jakby dotarcie, moim zdaniem, tego źródła E, tak, cię uwalnia. Uwalnia cię od tej zewnętrzności, że to musisz być taki, taki, albo ta. Albo na przykład wiesz, to jest też od, odwieczny problem, tego, że ja chcę wyglądać jak kurde Kim Kardashian, albo moja koleżanka, albo moja szefowa. No ale nawet jeżeli założysz J-J to samą, niezależnie od figury, to będziesz wyglądać y, źle, bo nie umiesz tego unieść, po prostu.
0: Albo nawet inaczej, to już, już będzie ten efekt nie daleki od zamierzonego, nie?
1: No, nawet wiesz, no, jakby po prostu nie uzyskasz, nie uzyskasz tego efektu, bo, bo to ja, ja się śmieję zawsze, wiesz, że to nie to nie jest tak, że sukienka ubiera nas, tylko my ubieramy sukienkę i to naprawdę zależy od nas, jakby też jakie my mamy poczucie akceptacji siebie w tym, ale wydaje mi się, że ta akceptacja to jest też jakby e, zrozumienie siebie, bo czasami jak się dowiadujesz, no dobra, no ty jesteś taki i taki i taki i mówisz, hmm, rzeczywiście, to się zgadza, to, to masz dużo większą jakby taką, e, wiesz, zaczynasz dbać o siebie jakby, jakby, jakby w tym i to jest super ważne. Celowo nie mówię tutaj o figurze i o kobietach-gruszkach, i paniach jesieniach, ponieważ to jest dla mnie największy...
0: Paniach punkt, jesieniach?
1: No. to jest. Nie mam
0: pojęcia, o czym mówisz, ale brzmi to groteskowo co najmniej.
1: Sobie, wyobraź sobie, że to nadal funkcjonuje. Właśnie dlatego powiedziałam, że stać jest super jakościowym. Mamy najlepszych stylistów, którzy naprawdę się znają na robocie. Mamy Jasię Chorodyńską, Pała Marczewskiego, Agnieszkę Martynę, która jest genialna od Biznes z rozkodu, Magdę Bulerek, która doradza wielu markom modowym i robi personal branding. Więc naprawdę takich super ekspertów, których ja sama, za których sama mogę jakby poświadczyć własnym, własnym życiem oraz sercem. A w internecie znajdziesz mnóstwo takich, takich wiesz, osobistych stylistek, które ci mówią, że ty masz figurę gruszki, w związku z tym to i jesteś panią jesienią. Uwaga. Więc kobiety dzielą się na cztery typy. Jesień, zima, tam jak pory roku. No i teraz jak jesteś panią jesienią, to masz takie włosy i patuje do ciebie taka chustka, bo jeszcze jest tak zwany test chustki, czyli przykłada się do ciebie chustkę. Ja wiem, że mamy XXI wiek, nadal to się dzieje. Wyobraź sobie, czyli dostajesz kilkanaście chustek, przykładasz sobie chustki do twarzy i patrzysz, czy jest ładnie w danej chustce. Eee, więc jakby dla mnie to jest grotesk.
0: Rozumiem że, rozumiem, że test nie zakłada tego, że możesz nie lubić chustek.
1: Słuchaj, to jakby jest nieistotne. To, 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 to jest <Weber> dla mnie test nie zakłada tego, czy ty się dobrze czujesz w tej chustce. Po prostu. Tylko jakby cały czas, wiesz, to jest znowu dla mnie zewnętrzność. To jest jakby znowu opakowywanie się a ja nie chcę opakowywać, ja bym chciała, żeby, żeby jakby to była taka druga skóra, Wiesz, to, to jak wyglądasz tak naprawdę jest z tobą, to jest, to jest gdzieś tam dla mnie super, w tym interesujące i ważne po prostu.
0: To, to powiedz, co po starcie, czy już, wy, no bo, bo funkcjonujecie kilka miesięcy, jeżeli dobrze się orientuję i jestem ciekawy, czy jest coś, co ciebie zaskoczyło, albo co wiesz, planowałaś sobie, że będzie to wyglądało w jakiś określony sposób i jest kompletnie inaczej niż zakładałaś, ale to nie znaczy, że gorzej albo, albo, albo źle, ale inaczej po prostu.
1: Wiesz co, to jest tak, my wystartowaliśmy miesiąc temu w zasadzie, więc to jest super krótki czas i... E...
0: A, to nie wiem, dlaczego się zakorzeniło mi w głowie, że gdzieś startowaliście na przełomie czerwca i lipca, to wybacz. E,
1: wiesz co, bo tam to było takie prototypowanie jeszcze na początku, więc może okay. po prostu, wiesz, gdzieś tam coś się pojawiło, natomiast to nie było tak, że tak powiem, do końca na poważnie. rozhulane. Tak, natomiast e, wiesz co, ja w ogóle nie mam, e, szczerze mówiąc, e, twardych założeń w takim sensie, że to jest pro, program, dla, dla mnie to jest jakby w ogóle mm, cały projekt ebrajowy, bardzo, czyli... My cały czas sobie sprawdzamy, robimy sobie takie krótkie interwały czasowe i sprawdzamy sobie, co wiesz, co może być, co jest. Też sporo czasu kosztowało w ogóle stworzenie tego, tego całego systemu, zrobienie takiego testu, na przykład psychologicznego. To było kilka miesięcy też badań, no bo to musi przetestować ze specjalną firmą. To jakby jest dosyć skomplikowane, żeby to było wiarygodne. Więc jakby dużo, dużo pracy yy, kosztowało, jakby całe te, całe te przygotowania. A teraz trochę jest tak, że ja mam takie poczucie, że to, to dziecko już się urodziło i teraz ym, jakby my będziemy reagować na to, co się, co się dzieje. Oczywiście mamy gdzieś tam, gdzieś tam strategię, ale dajemy sobie powoli czas, czyli to nie jest tak, wiesz, tak jak teraz się nowocześnie robi trochę ze startupami, czyli to nie jest tak, że musisz mieć tip-top coś, potem za, zakładasz to, musisz weryfikować swoje oczekiwania. Ja staram się jakby nie mieć oczekiwania i cieszyć się tym, co przychodzi z takich nowości, na przykład, ja też lubię tworzyć, ja lubię jak coś cały czas można dodawać, zmieniać, udoskonalać, a udoskonalanie to jest jedna z moich ulubionych w ogóle rzeczy do robienia, jak coś ko kocham, to jakby takie jak to się mówi po angielsku, no ważne, w każdym razie jakby takie, wiesz, coś jest, a ty możesz to zrobić lepiej, to zawsze mnie to, zawsze mnie, to, mnie Upgrade. Taki upgrade, no, ale wiesz, bo, ale coś musisz mieć, żeby to udoskonalać, to jest jakby zawsze, zawsze skomplikowane. Teraz będziemy dodawać beauty usługi, które, które są, które będą jakby podobne do, do usług stylistycznych, ponieważ my tam mamy różne, wiesz, mamy eko-rozwiązania, na przykład, jeżeli chcesz mieć strategię taką bardziej Sustainable dla swojej szafy.
0: Strategia dla szafy, to jestem wielkim fanem.
1: No ale, ale wiesz, kobiety potrzebują. Stary...
0: A nie jestem w A... stanie sobie wyobrazić, że to faktycznie funkcjonuje, ale ładnie brzmi bardzo.
1: <grym> tak. Um, więc będą jakby beauty usługi, um, też patrzymy na ten biznes, wiesz, zobaczymy, czy to, będzie, czy to będzie jednak biznes dla klientów, czy biznes dla biznesu, dlatego że um, z tego co, to jest bardzo ekskluzywna usługa, ponieważ ona jest droga w kontekście stylizacji, czyli w kontekście modowej, w kontekście beauty będzie tańsza, więc też będziemy patrzeć jakby na ile to jest. Na pewno, na pewno to nie jest masowy produkt, więc, więc, więc jest tak, że trochę badamy sobie ten rynek, ale mamy super jakby taką um, ciekawość tego, no i tak jak mówię, że cały czas następuje takie, wiesz, takie u, u, udoskonalanie tego, co jest.
0: Zastanawiam się nad jedną rzeczą, bo na przestrzeni całej tej naszej rozmowy mam takie silne odczucie, że mm, Oprócz tego, że jesteś świadoma, to też jesteś w stanie na wiele rzeczy spojrzeć z kilku perspektyw i w jakimś stopniu się do nich ustawić i, i to wszystko jest bardzo mm, mądre, przemyślane, stonowane, y, gdzieś takie poukładane y, i zastanawiam się, czy co się dzieje z tobą albo w jaki sposób reagujesz, kiedy Tracisz kontrolę, kiedy panikujesz, albo kiedy jest ci trudno i masz poczucie, że, że ten, ten, ten cały taki fundament w jakimś stopniu zaczyna się chybotać. I, i zastanawiasz się, czy, czy masz jakiś taki swój rytuał, który robisz, który ci właśnie pozwala ci się na nowo uziemić, jeżeli można tak powiedzieć.
1: Wiesz co, też życie mnie nauczyło, bo ja lubię, tak, zawsze lubiłam mieć kontrolę i ewidentnie mam na tym tendencję. Miałam zawsze tego tendencję, ale nawet nie do kontrolowania, tylko do jakby mm, takiego... Wiesz jak to jest, to jest tak jak... W...
0: Że jest ogarnięte, no. To jest
1: ogarnięte, ale wiesz, jest coś innego powiedzieć, to jest tak jak z grą w szachy. Mniej więcej wiesz... Y ile, okay. pięć ruchów do przodu, ile zrobisz, mm -hmm. to nie, nie musi się wydarzyć tak naprawdę, ale jakby wiesz, wprost, wiesz, że gdzieś tam w głowie masz jakąś po prostu strategię, ale tak naprawdę masz z drugiej strony przeciwnika, który może cię zaskoczyć. I ja mam trochę takie podejście do życia, że jakby y, zawsze y, mam totalną otwartość na to zaskoczenie, po prostu, no bo wiesz, ty sobie możesz coś wymyślać i sobie objąć jakiś azymut, a potem się może wydarzyć, wydarzyć się mogą różne rzeczy i będziesz musiał zmieniać tą strategię, więc jakby, tak jak mówię, że to, to, to zwinne zarządzanie w ogóle życiem wydaje mi się, że jest super fajne, co nie znaczy, że jest super proste, no bo, no bo jednak ono wymaga takiej otwartości i gdzieś tam i oczywiście jest tak, że jak coś nie idzie po mojej myśli, no bo ja sobie, bo, wiesz, ja mam te takie idealne plany, Master Masterplany, że w, i one są w mikro, jakby rzeczach i w makro rzeczach, że najidealniej by było, gdyby było to, to z tym, tym, to się linkuje. Mamy piękną matrycę, która w ogóle jest perfekcyjna. I wkurza mnie, jak to nie działa, bo ktoś jeden element tej matrycy się wywali i po prostu cała reszta idzie, idzie, ale nauczyłam się tego, ok, robimy nową matrycę, albo planujemy to gdzieś tam w inny sposób, albo. Też y, mówię sobie, no dobrze, to znaczy, że wszechświat tutaj coś mi zablokował, czyli to nie było idealne rozwiązanie, więc poczekajmy, jakie rozwiązanie mi podsuni. Prawda jest taka, co brzmi może zbyt duchobionie, czy jakkolwiek to wiesz, to, to, to nazwiesz, ale prawda jest taka, że, że życie ci podsuwa najlepsze rozwiązania i wystarczy gdzieś tam na nie poczekać i się nie napinać, bo jak się napinasz, no to od, odpychasz po prostu wszystko to, co ma przyjść.
0: Mam też poczucie, że chyba mm, często dzieci są takim przełomowym momentem, który ci właśnie tego braku kontroli też uczy, żeby się w jakimś stopniu nim zaznajamiać. Ja to nawet jeszcze swoich nie mam, ale, ale widzę to nawet po, po osobach gdzieś w moim otoczeniu, bo, bo wchodzę właśnie teraz ten taki okres, w którym jest to coraz powszechniejsze zjawisko w moim, moim, wśród moich najbliższych czy znajomych czy, czy rodziny I, i widzę właśnie, że, że w wielu przypadkach yy, jak miałeś takie silne fundamenty i, i, i lubiłeś mieć właśnie te kilka ruchów do przodu zaplanowanych, to, to jak chcesz się tego oduczyć albo nauczyć się życia w jakimś kontrolowanym chaosie, to, to zdecyduj się na dziecko, nie?
1: Ja, tak, to znaczy wiesz, dziecko jest spotkaniem po prostu z innym człowiekiem, z którym jesteś super związany i nad którym nie masz w ogóle żadnej kontroli tak naprawdę. Możesz mieć czucie, A, że ci się wydaje, że coś tam kontrolujesz albo, że coś tam kierujesz, ale prawda jest taka, że też oczywiście z kwestia egzemplarza, ale, ale na, tak naprawdę no to, to jest wiesz, wielkie lustro. No dziecko, kurczę, nagle ci się pojawia, wszystkie twoje słabości wychodzą yy, w takim przejaskrawionym yy, tak naprawdę, yy, naprawdę wymiarze, więc to jest taka ogromna nauka. Yy, no i tak, to jest po prostu wielka nauka odpuszczania, odpuszczania, odpuszczania.
0: I Jak sobie ty w ogóle z tą rolą radzisz? No bo zdajesz sobie sprawę, że to też może być kompletnie inny... Inna rzeczywistość, nie?
1: Wiesz co, ja uważam, że macierzyństwo mnie totalnie uziemiło, że to jest coś takiego, co polecam wszystkim, niezależnie jakby od trudności, no bo może być trudniej, łatwiej, wiesz, tak jak mówię, w zależności od tego, jaki dostaniesz egzemplarz, bo nie zrobisz go, po prostu dostajesz. I to też jest praca z potencjałami, czyli dostajesz dziecko, które ma jakiś potencjał i możesz to zepsuć albo możesz to wzmocnić, to już jakby zależy od ciebie, od twojej świadomości. I, ale uważam, że to jest... Yy, taki element w życiu, który niesamowicie uziemia i ustawia wartości. Po prostu, jakby niezależnie od ciebie nagle wszystko jakby jest oczywiste i, i nie musisz, wiesz, nie musisz gdybać, a co jest ważniejsze, tylko wiadomo, co jest po prostu najważniejsze i już. I wiesz, ja mam, ja mam przecudowną córkę 11-letnią teraz, która akurat tak mi się zdarzyło, jest, jest, jest jakby dokładnie Odwrotna niż ja, prawie we wszystkich czyli jakby ma zupełnie, jest, takim, jest dla mnie takim spotkaniem z, 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 mo, z moim anty, anty ego, naprawdę. Ponieważ jakby jej i, i nauka tego, że ktoś myśli inaczej, ktoś czuje inaczej i wchodzenie w tej jej buty, że to wcale nie jest tak, jak ja sobie wyobrażam, że to jest dobre, bo nie, bo ona to widzi zupełnie inaczej. Dla niej to jest jakby bez sensu, albo jest nieważne, albo jest mniej ważne i tak dalej. To jest dla mnie taka ogromna lekcja, Lekcja, lekcja cały czas. I oczywiście, że jest trudniej i łatwiej, jest wspaniale. Natomiast, natomiast no, jest to lekcja pokory, i wiesz co, i dla mnie to, co powiedziałeś o tych perspektywach, to jest po prostu też taka totalna lekcja, wiesz, innej perspektywy, ale tak mam ja. Natomiast myślę, że jest wiesz, dużo osób, które mają, jakby, no nie wiem wiesz, takie dusze jednakowe i wtedy jakby to też pewnie ten proces zupełnie inaczej gdzieś tam przebiega, ale tak czy inaczej to jest, to jest wspaniałe i uwielbiam być mamą i jakbyś mnie pewnie zapytał, jakbym miała powiedzieć Ania Jurgaś, kto? I miałbym po tylko jedną rzecz, to pewnie bym powiedziała mama.
0: To bardzo fajne, mam poczucie, że, że to to jest taki moment w twoim życiu, w którym faktycznie pojawia się coś kompletnie nowego, nieoczekiwanego, jest jakby w wielu przypadkach nieoczekiwanego i, i, i właśnie, tak jak powiedziałeś wcześniej o, o StyleSpot, że jest to to dziecko, które się narodziło i teraz dopiero mamy szansę je kształtować, to, to jest to gdzieś z jednej strony fenomenalny proces, z drugiej strony jestem w stanie sobie też wyobrazić, że też wiąże się z ogromną ilością tego lęku, o którym już dość długo rozmawialiśmy, nie? Że jednak nie wszystko pójdzie tak, jak byśmy chcieli, albo tak, jakbyśmy sobie wymarzyli, albo tak, jak sobie no, nie, nie, nie boję się tego sformułowania, zaplanowaliśmy, nie?
1: Wiesz co, ale m, właśnie nie. Przepra jakby... Co, się, się
0: Słuchaj, po pierwsze, po pierwsze się możemy nie... Ja nie, jestem, ja nie jestem rodzicem, więc ja nie, tutaj trochę. sobie tylko fantazjuję, nie?
1: Mhm. Co, jeżeli chodzi o style spod, to, to to jest trochę inaczej, no bo jakby tutaj my jakby z założenia to, to było ja naprawdę nie mam wygórowanych oczekiwań. I to jest jakby...
0: A, nie, wiesz, co mi teraz akurat do dzieci chodziło.
1: A, Wiesz co, ono z dziećmi...
0: <laughs> że, że, że po prostu użyłaś w kontekście style pod tego, tego sformułowania i, to, i to, to gdzieś mi się połączyło.
1: No, tu, tu, jest, tu jest jakby, no, to jest, wiesz, to jest inaczej, nie? No, bo to jakby, jeżeli, jeżeli tak jak mówiliśmy o tym, że się identyfikujesz z produktem, za przeproszeniem i to, co mówiliśmy o tym, że identyfikujesz się z glamurem, ponieważ tam jest dużo innych elementów, które wchodzą i mogą to, to jednak bardzo często identyfikujesz się z dzieckiem i to też jest, dużo pracy wymaga żeby to, e, wiesz że, że dziecko nie jest tobą jakby nie jest twoim światem, jest oddzielnym światem i ma prawo do swoich błędów swoich decyzji e, wiesz, nie, nie jest zrośnięte i to jest rzeczywiście, to, to jest super proces i na pewno brak oczekiwań o Boże, jest super ważny ale jest tak trudny, naprawdę do, do, gdzieś tam do weryfikacji takiej wewnętrznej, że to jest no, ciągła praca
0: Aniu, słuchaj, na, na koniec chciałbym jeszcze z, dosłownie zahaczyć o jedną, o jedną kwestię, bo m, nie ukrywam, że to w sumie dzięki tej gałęzi twojej działalności się w ogóle o, o takiej osobie jak Anna Jurgaś mm -hmm dowiedziałem, bo jednak z prasą drukowaną, oprócz tego, że z samą prasą drukowaną nie mam za dużo wspólnego i jej nie konsumuję, to już z kobiecą prasą drukowaną to już kompletnie, ale powpadałem na wiele twoich rozmów w ramach już wspomnianego przez ciebie cyklu Into The Leader's Mind, który współtworzysz razem z platformą Hair Impact i nie ukrywam, że nie pamiętam, żebym wpadł na czy to podcast, czy jakieś rodzaju formy właśnie rozmów z ludźmi, która yy, oprócz tego, że zrobiła na mnie wrażenie, to też miałem poczucie, że bardzo dobrze czuję się jako jej yy, odbiorca. I, I zastanawiam się, yy, co jest dla ciebie najistotniejsze w momencie, kiedy ty wchodzisz yy, do jednego pokoju z osobą, z którym za chwilę masz rozmawiać, czego, czego szukasz, na czym tobie zależy yy, wchodząc w taką rozmowę, czy to fizycznie, czy wirtualnie.
1: Wiesz co, ja muszę lubić tą osobę. Ja mogę jej nie znać, ale, ale myślę, że dla mnie jest bardzo ważne, że ja ją lubię i że jest dla mnie ciekawym rozmówcą, tak jak Ci mówiłam, że ja gdzieś tam intelektualnie cały czas potrzebuję te, te, tego wysiłku i takiego, no, że tam, wiesz, stykają mi neurony i ja wtedy jestem, jestem szczęśliwa i usatysfakcjonowana, więc myślę, że jakby ja mam mnóstwo sympatii i ciekawości do moich rozmówców i nawet czasami sobie myślałam, słucham, nie wiem, w Tok ja tych politycznych wywiadów czasami i powiem Ci, że jakby w życiu bym się do tego nie Nadawała. Jeżeli miałam być agresywna, atakująca i takim sprytnym dziennikarzem, który wyciąga jakieś straszne rzeczy, to bym się z tym strasznie źle czuła. A tutaj raczej yy, ja po prostu naprawdę mam mnóstwo, mnóstwo sympatii do, do, moich, do, moich, do moich rozmówców i wydaje mi się, że oni to czują
0: a jest jakaś taka cecha twoja, która według ciebie jest najistotniejsza w tym, że te osoby się właśnie z tobą tak czują. Bo i bo to, co jest według mnie istotne i to, co bezwzględnie czuć jako odbiorca, czy, czy słuchacz, czy słuchaczka, że tam jest, może nie, powiedzieć, że dobra energia to jest takie bardzo ogólne, ale jednak czuć, że jest dobra atmosfera i i jakiś taki brak barier, ciepło, nie wiem, jak to nazwać, ko komfortowa sytuacja bardzo takiej rozmowy, która sprzyja, jak, jak świetnie, wiesz, pogłębionym, pełnym refleksji rozmową, nie?
1: Wiesz ja nie wiem, czy ja mam taką cechę, bo znowu, wiesz, <laughs> naprawdę, bo to, to jest znowu o tych cechach, które może masz, ale o nich nie wiesz, tak naprawdę, i dopiero ktoś ci mówi, że one są. Myślę, że...
0: Czy ja mam poczucie, jak tak tego słucham, że efekt końcowy bezwzględnie to w jakimś stopniu pokazuje i determinuje. To znaczy, wchodząc na twoje rozmowy, czujesz, że oprócz faktycznego, szczerego zainteresowania i tej sympatii, o której już wspomniałaś, jest to, że te osoby z jakiegoś powodu decydują się na to, by się przed Tobą otworzyć.
1: Hmm, wiesz co, ja, ja sama nie wiem, jak to się dzieje. <śmiech> Szczerze mówiąc Naprawdę, mówię Ci zupełnie uczciwie, bo miałam już bardzo dużo różnych e, rozmówców e, w zasadzie. Większość z nich, e, wiesz, pewnie trochę łatw, łatwiej mi jest, no bo, e, no bo m, m, większość tych ludzi mnie kojarzy albo, albo wręcz zna, czyli jednak nie rozmawiasz z jakimś zupełnie obcym człowiekiem, tylko jednak gdzieś tam nasze drogi w jakiś sposób mikro albo makro się, się przecięły. Więc myślę, że, że jest coś takiego. Wydaje mi się też, że tak jak mówię, że ja, wiesz, ja po prostu naprawdę jakby daje dużo takiej staram się, dobrej energii, ale też tej takiej ciekawości, takiej akceptacji, wiesz, bo to też trochę o to chodzi, że jak nie tego, co powiesz, to dostajesz, dostajesz wsparcie i akceptację, plus ja gdzieś tam sięgam też głębiej i to było super ciekawe, W sobie, bo na przykład miałam takich, taki potem feedback po kilku rozmowach, że zadałam takie pytania, które tym ludziom kazały się zastanowić nad tym, bo na przykład nigdy się nad tym nie zastanawiali, i że to było jakieś tam spojrzenie z innej strony. I wydaje mi się, że to też jest takie naturalne, że ludzie się angażują w tą rozmowę, bo sami rozkminiają nagle, bo dostają coś, co, hmm, no rzeczywiście, że ja w ogóle nie myślałam, że to można od tej strony ugryźć i dlatego, wiesz, jakby tracisz tą formę swoją taką, że tutaj udajesz mhm. tym i tym, tylko po prostu tak naturalnie i, i normalnie wchodzisz w to, bo, bo sama chcesz wiedzieć jakaś odpowiedź na, 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 na moje pytania. I może to, może, może to też... Trochę o tym jest.
0: Ani to życzę ci bardzo wiele jeszcze takich pytań zadanych i postawionych przed tobą w, w przyszłości. Bardzo ci dziękuję za, za twój czas, bo y, na pewno mnie również y, ta rozmowa do wielu refleksji skłoniła.
1: <grych> bardzo dziękuję, Alek.
0: I miłego dnia tobie oraz wszystkim naszym słuchaczom. W przypadku, jeżeli ktoś dopadnie nas wieczorem, to miłego wieczoru.
1: Pozdrawiamy.